0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards, only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Safe Place Podcast. Je suis très, très, très contente d'être de retour euh, sur le podcast, bon, comme si j'avais été absente. Lol. Mais en fait, juste comme la semaine dernière, et enfin cette semaine, bref, là, je suis en pleine période de partiel. La semaine dernière, j'ai posté un épisode qui avait déjà été posté, mais de, il y a super, super longtemps. Et, euh, et donc pour les nouveaux qui seraient arrivés, je pense qu'ils n'ont pas capté qu'il avait déjà été posté, bref. Mais donc je n'ai pas enregistré d'épisode la semaine dernière et ça m'a fait tout bizarre en soi de ne pas prendre le micro. Donc là je suis super contente et euh, surtout que ça me fait une pause dans mes révisions donc je suis encore plus contente de ça. Après je vous avoue, je ne sais pas si mon cerveau est à 100% efficace et il est 100% réfléchi là en ce moment même. Parce que pour tout vous dire, je viens de me réveiller d'une sieste de... Une heure et demie après un partiel de macroéconomie où c'était la guerre. Donc, euh, écoutez, je sais pas, c'est ce que je vais dire, va être clair, mais on aborde quand même un sujet aujourd'hui qui est archi intéressant, c'est un sujet qui est en plein essor entre guillemets où c'est un comment dire genre on commence de plus en plus à euh, s'interroger sur euh, ces questions-là, la question des médias, de notre relation vis-à-vis -vis des réseaux sociaux etc mais d'une réelle manière euh, comment dire enfin pas scientifique mais académique et scientifique et pas juste se dire est-ce que les réseaux sociaux c'est bon ou c'est mauvais genre il y a quand même plus de choses à dire que ça et donc je voulais aborder ce sujet parce que bah déjà je pense que je peux apporter quelque chose vu que mon expérience est propre et donc ça peut être comment dire, faire réfléchir moi-même vis-à-vis de ma relation avec les médias, les réseaux sociaux, mais aussi d'une manière plus générale. Évidemment, je ne vais pas dire dans cet épisode que les réseaux sociaux, c'est hyper nul, c'est mauvais et qu'il faut absolument les supprimer pour qu'on puisse vivre pleinement, genre c'est pas du tout mon but, et je pense qu'il y a des nuances à apporter dans ce discours-là. Mais voilà, on va parler de tout ça, on va parler de ce que les réseaux peuvent nous apporter réellement, que ce soit positif, négatif, la possibilité d'une relation saine en fait avec les réseaux sociaux, genre aujourd'hui est-ce que c'est réellement possible, et un peu essayer de définir comment aborder les réseaux sociaux d'une différente manière pour pouvoir plus en profiter et en tirer que les points positifs et pas les points négatifs. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, cet épisode est un peu coécrit, j'ai envie de dire, bah avec vous. Donc je sens qu'il va être trop trop bien parce que j'ai demandé sur le Instagram de Safe Place bah, ce que vous pensiez tout simplement de ce sujet-là, donc notre relation avec les réseaux et les médias. Et vous avez été plein à me répondre, à donner vos ressentis, vos idées, vos arguments, etc. Donc hyper intéressant. Et je les ai inclus dans un peu mon plan. Et voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc si jamais vous voulez euh, participer au prochain épisode qui sera coécrit, entre guillemets, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram de Safe Place que je mets en bas de, de la description genre. En tout cas, j'espère que cet épisode va vous plaire. Alors, pour commencer, je pense qu'on va parler d'abord de ma relation personnelle avec les réseaux sociaux et comment moi, je me perçois vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, etc. Bon, alors, je pense qu'un peu comme tout le monde, ma relation avec les réseaux sociaux, c'est amour et haine en même temps. Je ne peux pas décrire ma relation d'une meilleure manière, c'est-à-dire que j'adore les réseaux sociaux, c'est trop bien et ça permet plein de trucs positifs et ça, on va voir plus tard, mais... À la fois, je déteste ou juste ça m'énerve d'être autant addict à ça. Genre, c'est insupportable de me voir comme ça. Vraiment, je me déteste. Si je me verrais à l'extérieur de moi en train de scroller pendant 4 heures le soir sur TikTok, mais j'aurais envie de me foutre des baffes, c'est pas possible. genre. Donc voilà, ma relation, c'est amour et haine. Mais en même temps, depuis peu de temps, entre guillemets, j'apprends à vraiment voir les réseaux sociaux comme quelque chose de fun. Et j'essaye en tout cas de le faire et quelque chose où enfin vraiment je m'en fiche en fait de ce que je fais dessus entre guillemets. Et je fais juste ça parce que j'ai envie de le faire et parce que c'est fun, parce que voilà c'est lol, c'est drôle, on s'en fout. Et parce que j'aime bien faire ça plutôt que parce que je veux montrer telle chose. Je pense que comment je vois les réseaux sociaux a vachement évolué depuis que je suis au collège. Parce que c'est sûr que déjà quand on grandit, on a une manière différente de voir la vie en général. Mais alors quand il s'agit des réseaux sociaux... Par exemple, moi, quand j'étais au collège, les réseaux sociaux, c'était vraiment, genre, je suivais euh, des comptes, euh, des mèmes, je suivais bah, des gens de mon collège, etc., ou même des, des énormes célébrités, genre Selena Gomez, Bella Thorne, Zendaya, enfin, vraiment, que des meufs de Disney Channel, mais voilà, je suivais ce genre de personnes, et c'était comme ça que je voyais les réseaux sociaux, c'était genre, avant tout, suivre des célébrités, et pouvoir rigoler un bon coup. Moi, je postais vraiment pas grand-chose. Enfin, c'était très gênant et j'ai même pas envie d'en parler tellement ça me fout des frissons, donc voilà je prenais pas trop au sérieux, et au final c'est ce que je fais aujourd'hui, mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a eu une période où bah, je prenais vachement les réseaux sociaux au sérieux, dans le sens où il fallait absolument, mais alors absolument, que euh, ma photo aille bien dans mon feed, que ma story soit comme ci, que ma story soit comme ça, que euh, ma bio, genre comment ça s'appelle, une biographie Ouais, enfin bref, le truc là, en dessous de ton profil, quoi, où tu marques euh, ce que tu veux. Il faut absolument qu'il y ait à la fois une référence à ma meilleure pote, une référence à ma pote, une référence à euh, la meuf que je kiffe trop euh, dans ma classe. Bref, on se détend, test. Je pense que je prenais vraiment énormément ça à cœur. Et les trucs, c'est que des fois, tellement tu prends les petits signes des réseaux sociaux, comme je l'ai dit, genre ce qui a marqué dans ta bio, ou ce que tu postes en story, genre la chanson que tu mets en story et tout, des fois, tu y portes une tellement grande attention que tu oublies que, en fait, ça peut être fun les réseaux sociaux et que c'est pas obligé d'être stressant, oppressant et obsessionnel. Parce que vraiment, il y a eu des moments où quand je postais des photos, je stressais et ensuite je postais et je ne regardais pas mon téléphone pendant les deux premières heures, j'avais trop peur qu'il n'y ait pas assez de likes. Mais quand j'y pense, c'est totalement dingue. Genre vraiment, si tu prends du recul, moi je me dis mais ça va pas. Vraiment, tu te rends compte en mode, t'as peur de pas avoir assez de likes sur ta photo est-ce que juste en disant ces mots, genre tu te rends compte que c'est totalement fou de penser ça Genre à quel moment on est venu à penser et avoir peur de pas avoir assez de commentaires et de likes sur nos photos Instagram. Bref, donc voilà, à un moment donné j'ai été totalement crazy d'Instagram, totalement crazy des réseaux sociaux entre guillemets. Enfin voilà, je prenais trop le truc au sérieux et euh, au fur et à mesure du temps, et je pense que c'est aussi au fur et à mesure que tu grandis, bah franchement tu apprends à t'en battre la race de, des gens qui sont autour de toi tout simplement et, euh, et de faire ce qui te plaît tout simplement donc si t'as envie de créer, de mettre un poste genre juste d'une fleur on s'en fout, tu vois, t'as l'impression que ça fait un poste de mais on s'en fiche, c'est pas grave si genre tu la trouves belle cette fleur et que t'as envie de la poster, bah tu la postes. Et c'est tout. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place depuis genre plusieurs temps vraiment. Franchement ça marche super bien avec moi dans le sens où j'essaie de pas trop me prendre la tête et donc pour l'instant ma relation avec les réseaux sociaux, les médias, etc., genre comment je consomme les choses. Je trouve que ça va de mieux en mieux. Je trouve que c'est cool parce que j'arrive à avoir le contrôle sur ce que je consomme, justement. Et, euh, et c'est bien. Bon, après, je ne vais pas vous cacher que je suis totalement addict aux réseaux sociaux, à mon téléphone, etc. Mais si je suis addict et que ça n'empiète pas sur ma santé mentale et sur le fait que je me compare tout le temps et que c'est obsessionnel, ben, bah, bon, c'est pas forcément une bonne addiction. Mais... C'est mieux que s'il y avait des répercussions négatives en plus de l'addiction. Bon, en fait, je vous ai vraiment fait l'intro de l'épisode euh, parce qu'en fait, on va parler de tout ça euh, dans ce qui va suivre, mais je voulais juste vous parler de ma relation propre et personnelle avec les réseaux sociaux. Donc voilà, des fois, je poste sur Insta parce que ça me fait plaisir et je kiffe. Et oui, des fois, bah, je pense à ce que les gens vont penser de moi, mais ça me traverse l'esprit, genre je vais pas y penser pendant une semaine entière. Et donc au final je trouve ça plutôt cool ce que je fais, c'est-à-dire que je m'amuse, euh, je crée, je, bah, en fait je fais ce que je veux tout simplement, et je trouve ça vraiment bien quand tu as cette approche vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Après si on essaie un peu d'élargir euh, bah, tout ce que je viens de dire, au final euh, les réseaux sociaux ça fait pas si longtemps qu'ils sont là. Bon après je vous avoue que je n'ai aucune source euh, pour cet épisode, donc ce que je dis et peut-être faux, mais on va dire que c'est vrai. Mais donc les réseaux sociaux, ça fait à peu près 15-20 ans qu'ils sont là. Et donc comme c'est pas hyper ancien, on peut comparer le avant-après réseaux sociaux et on peut voir en fait ce qu'ont apporté les réseaux sociaux et les médias à notre perception vis-à-vis -vis de ça et aussi à nos relations entre nous, etc. Bon, là, on va parler un peu des choses négatives, mais euh, je vous assure qu'après, on va aussi parler des choses positives qu'apportent les réseaux sociaux et on va essayer de voir le, le verre à moitié plein. Je trouve que c'est important, évidemment, de mettre en avant les points négatifs parce qu'il ne faut pas les oublier, mais c'est encore plus important de... Euh trouver les choses positives dans le négatif et essayer de voir et de comprendre comment, au final, on peut aborder la chose d'une manière plus sereine. Bon, alors déjà, ça, c'est sûr, il y a une part de toxicité dans les réseaux sociaux et ça, tu peux pas le nier, genre, c'est impossible. Quand tu les utilises mal, les réseaux sociaux et les médias, ça peut devenir très toxique et pas du tout bon pour toi. Et je vais prendre l'exemple de l'addiction euh, au téléphone et l'addiction au réseau et c'est quelque chose qui nous touche, je pense, tous ou euh, la plupart, en tout cas. Et franchement, moi, j'ai aucune honte à dire que je suis totalement accro aux réseaux sociaux, notamment TikTok. C'est horrible de dire ça, mais je pense sincèrement que je suis accro à mon téléphone et que je ne peux pas passer plus de deux jours sans mon téléphone. Et en fait, je le reconnais parce que d'une manière, c'est une addiction qui n'est pas non plus mal vue. Je ne sais pas comment expliquer, mais enfin, là, je suis en train de le dire. Je sais que je ne vais pas me prendre des retours de personnes qui vont me dire... Oh my god, mais t'es addict à ça, genre t'es dégueulasse ou genre en mode euh, c'est hyper grave, meuf va te faire soigner et tout. Parce qu'en fait, on est tous dans le même panier, on est tous accros à notre téléphone et on a tous besoin de cette dose de, comment dire, de dopamine que notre téléphone nous procure parce que sinon, euh, bah c'est compliqué quoi. Moi, je l'ai clairement vu cette semaine pendant mes révisions de partiel, c'est-à-dire que c'était compliqué pour moi de me concentrer plus de genre une heure sans regarder mon téléphone. Et c'est là que tu te dis, bah punaise, c'est compliqué en fait d'arrêter de, de regarder son téléphone, d'arrêter les réseaux sociaux, etc. Parce que, bah, comme je l'ai dit, tout le monde partage ça. Donc t'as pas vraiment ce sentiment de, ah euh, oh, punaise, c'est pas du tout bien vu dans la société euh, d'être accro à TikTok, donc euh, faut que j'arrête, etc. Et aussi, parce qu'en fait, on n'a pas de punition, on va dire, quand on est addict à notre téléphone. En fait, c'est nous qui devons nous punir, euh, entre guillemets, mais personne va venir nous mettre une amende parce qu'on passe trop de temps sur notre téléphone. Après, il y a aussi la dimension de culpabilité qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nous-mêmes quand on passe trop de temps sur les écrans, et je suis carrément d'accord avec ça, mais je trouve que ça s'arrête pas que à la culpabilisation dans le sens où c'est un cercle vicieux et euh, c'est pas parce que tu culpabilises d'avoir passé énormément de temps sur ton téléphone et d'avoir scrollé pendant 6 heures toute la journée, que tu vas forcément arrêter de scroller. Par exemple, tu viens de passer 2 heures sur TikTok et là tu sors de l'application et tu dis putain, je dois faire un truc, là je dois bosser sur ça, ça fait deux heures, je devais m'y mettre il y a une heure et demie, mais j'ai totalement zappé, je culpabilise et tout, nanana. Ok. Et là, du coup, tu te sens mal. Sauf que du coup, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on se sent mal, qu'on n'est pas super bien et tout Bah, on va scroller sur les réseaux parce que ça va nous apporter une certaine forme de dopamine et donc on va retourner là-dedans. C'est tout un truc de, il n'y a pas de, de fin et ça s'arrête jamais, et au final, c'est genre vraiment, littéralement chronophage ces putains de réseaux sociaux. Et voilà, il y a plein de gens qui disent qu'en fait, on n'a pas la main sur euh, les réseaux sociaux, sur ce qu'on consomme au final, parce qu'il y a un algorithme, tout ça, tout ça, et que ça peut avoir des répercussions sur notre santé mentale et notre mal-être donc comme je l'ai dit, il y a l'addiction, il y a la culpabilité, mais il y a aussi la comparaison malsaine. Et j'avais déjà fait d'ailleurs un épisode sur la comparaison, mais là sur les réseaux sociaux, ce qui est spécifique, c'est que tu te compares à des personnes qui ne montrent que le meilleur d'elles-mêmes, qui ne montrent que ce qu'elles veulent montrer. Et en fait, c'est comme si tu te comparais toi à 7h du matin, tu viens de te réveiller, tu as une gueule, mais tu ressembles vraiment à rien. Genre en mode t'as les cheveux qui sont pas brossés, euh, tu as encore les yeux totalement bouffis à une personne qui vient de se faire maquiller par des professionnels, qui vient de, je sais pas, prendre une énorme douche. Enfin, euh, logique, tu peux pas comparer, en fait, c'est normal, c'est logique. Et donc, t'as l'impression que, toi, tu devrais être comme cette personne-là, alors qu'en en fait, cette personne-là, elle a préparé sa soirée, elle a préparé son poste, euh, elle a préparé sa tenue, j'en sais rien. Cette personne-là te montre ce qu'elle veut te montrer. Par exemple, la personne avec laquelle tu te compares sur les réseaux sociaux, ne va jamais montrer sa tête genre au réveil le matin avec genre la trace de l'oreiller sur son visage, j'en sais rien. Donc la comparaison est hyper présente et quand ça va trop loin, ça peut devenir malsain parce que tu peux te rendre mais, malade mentalement parce que tu vois plein de gens qui font trop de trucs trop, trop bien, plein de gens qui sont trop beaux entre guillemets, plein de gens qui sont trop stylés. Toi, tu te regardes dans le miroir là à 7h du matin avec une dégaine de grosses schlag et tu te dis mais enfin, pourquoi moi je suis pas comme eux genre... Alors que tu viens de te réveiller il y a 5 minutes, c'est normal, laisse-toi le temps de, bah, juste te réveiller, en fait, tout simplement. Bref, donc vraiment, les réseaux sociaux, ça peut créer une réelle obsession vis-à-vis -vis de son physique et aussi vis-à-vis -vis de comment toi, tu es perçu par les autres sur les réseaux. Il y en a pas mal qui m'ont parlé de ça, euh, sur Instagram, la peur de poster. Et euh, je trouve ça hyper intéressant en soi, c'est la peur d'être vu et la peur d'être critiqué et la peur aussi d'être vu en train d'essayer. Genre ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment poster et faire des trucs, etc. Mais euh, voilà, la peur de poster, moi, c'est quelque chose que j'avais, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode et maintenant, je l'ai plus. Et je pense que ça va dans le sens où bah, plus tu postes, plus tu t'en fiches parce qu'au final, ça rend l'action hyper banale. Sauf qu'il y a cette pression sur les réseaux de devoir poster un truc parfait, de devoir poster quelque chose qui est d'une valeur qui doit correspondre aux idéaux d'Instagram, aux idéaux de TikTok, aux idéaux de... Bref, j'en sais rien. Mais il faut que ce post ou cette story ou ce truc que tu mets sur les réseaux sociaux soit Instagrammable. Faut il faut qu'il y ait une certaine valeur derrière parce que sinon, euh, bah un peu c'est la honte, tu vois. Évidemment, je ne pense pas comme ça, mais il euh, y a cette pression qui se fait ressentir partout de si tu postes, faut que ce soit nickel, sinon ça va pas. Et donc bref, tous ces changements de comportement qu'on a vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, ça peut nous faire aller jusqu'à des choses qui sont au final vraiment pas top et vraiment pas cool, surtout vis-à-vis -vis des autres, par exemple... Tu te retrouves à bah, passer tout ton temps sur ton téléphone, donc passer moins de temps avec tes proches. Tu te retrouves à être pas capable de passer plus d'une journée sans ton tel. T as un manque de concentration énorme et ça je pense qu'on peut le retrouver chez plein plein de gens. Enfin moi ma concentration est hyper réduite à cause de TikTok et je le vois et je le sens. Et ça pose aussi des questions de notre génération vis-à-vis -vis de celle de nos darons ou même nos grands-parents etc. Genre comment nous on va devenir justement des darons alors qu'on a grandi dans, dans toute cette génération qui est, qui est la génération des réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, si on est addict maintenant aux réseaux sociaux, est-ce qu'on deviendra des parents addicts aux réseaux sociaux Et moi, quand je me pose ce genre de questions, je me dis mais, mais nos enfants vont avoir hyper honte de nous, genre en mode à quel moment ton daron et addict aux réseaux sociaux, genre c'est hyper chelou. Et du coup, voilà, je me pose ce genre de questions, genre jusqu'à où l'addiction et l'obsession et les côtés négatifs des réseaux sociaux peuvent aller et si c'est possible au final de les arrêter. Parce que évidemment là, on a vraiment vu le verre à moitié vide. Là, pour le coup, on a fait tous les trucs négatifs. J'espère que je vous ai pas trop saoulé en fait, avec tout ça. Entendre tout le monde dire, oui, les réseaux sociaux, ça fait ci, ça fait ça, c'est pas bien pour toi, etc. Fais une détox des réseaux sociaux, nanani, nanana. Nan. Bon, c'est bon, je sais que ça me fait pas du bien, je sais qu'il faudrait que j'arrête les réseaux sociaux, etc. ou que je fasse une petite pause. Mais c'est dur, en fait. Est-ce qu'on est au final obligé de se détacher carrément des réseaux sociaux pour bah, vivre une belle vie, entre guillemets, et pour bah, kiffer sa vie, réussir sa vie, je sais pas, avoir plein de projets, etc. Même réussir ses partiels, j'en sais rien. Est-ce que t'es obligé vraiment d'enlever les réseaux sociaux Alors moi, je prends le parti pris de dire que non, et que si on voit d'une manière très positive les réseaux sociaux, ça peut être hyper cool, au final, en fait, d'être de, bah, dessus, et de pouvoir avoir accès à ça. Bon alors, déjà, premièrement, je trouve que les réseaux sociaux, en fait, c'est juste une nouvelle forme de manière de socialiser avec les gens, et, euh, et certes, ça peut nous rendre plus à l'écart, vu que bah, c'est sur Internet, c'est à distance, etc., il n'y a pas de réel lien. Mais pour moi, ce n'est pas parce que c'est des liens à distance que ces liens sont faux et qui sont pas réels. Par exemple, si tu habites super loin de ta meilleure pote, ce n'est pas parce que vous, vous parlez sur les réseaux sociaux que votre relation est fake, genre archi pas, tu vois, et vous êtes toujours aussi proche et ça change pas depuis, je sais pas, le collège, le lycée. Et les réseaux sociaux vous permettent de garder contact et de rester toujours tel que vous étiez avant, etc., et en fait, ça peut être la même chose pour bah, des inconnus. Après, attention, je ne dis pas de rencontrer des inconnus sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je trouve ça juste incroyable d'avoir l'opportunité de pouvoir contacter n'importe qui. Je sais pas comment expliquer, mais il y a, a peut-être bon, peut pas 7 milliards de personnes sur Instagram par exemple, mais il y a assez de personnes pour que tu puisses trouver quelqu'un qui a les mêmes goûts que toi, qui te ressemble d'une certaine manière, et lui envoyer un message, et vous pouvez discuter de plein de trucs, et c'est trop intéressant, et sans jamais l'avoir vu. Tu peux avoir une discussion hyper intéressante avec une personne. Tu peux, euh, je sais pas, même tu peux avoir des opportunités de dingue grâce aux réseaux sociaux. Enfin, c'est peut-être hyper utopiste de ma part et hyper optimiste et en vrai je vous ai dit qu'il fallait voir le verre à moitié plein mais pour moi les réseaux sociaux c'est une vraie force dans le sens où tu peux trouver tellement de monde qui te ressemble sur les réseaux sociaux et je trouve ça juste ouf parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué par exemple quand je sais pas t'as un truc que t'aimes et c'est hyper spécifique, il y a personne d'autre de ta famille, de tes proches qui qui partagent ta passion ou juste, euh, voilà, cette partie de ta vie, Bah en fait, dès que tu trouves quelqu'un qui a la même vision que toi, bah c'est trop chouette à voir. Genre vraiment, tu as devant toi, mais tellement d'opportunités et d'informations et de possibilités de rencontres qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça juste ouf, les gars. Vraiment, ça me termine, en fait, quand j'y pense. Le nombre de personnes qu'on peut rencontrer indirectement sur, euh, sur les réseaux et le nombre de personnes avec lesquelles tu peux partager des choses. Et ce qui arrive à mon deuxième point du côté positif des réseaux sociaux, où pour moi, en fait il y en a plein d'autres mais je pense que celui-là c'est pour moi à mon sens personnellement le plus important et ce qui m'a réellement fait comprendre à quel point les réseaux sociaux pouvaient m'apporter énormément de positifs et en fait c'est tout simplement l'inspiration qui est partagée parmi les, les personnes créatives sur ces plateformes là voilà moi je trouve ça juste ouf toute la créativité qui ressort des médias et des réseaux sociaux surtout aujourd'hui où tu as plein 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 d'outils différents euh, sur lesquels tu peux travailler et sur lesquels tu peux mettre en avant ta créativité et ton, ton côté créatif et je vous avoue que en fait avant, j'étais pas forcément artistique et je me présentais pas comme une personne artistique ou qui aimait l'art, etc. Voilà, moi c'était très pragmatique, mais les réseaux sociaux m'ont permis de trouver une réelle créativité en moi que je savais même pas que j'avais en fait. Parce que voir plein de gens genre créer des projets, un truc d'art ou une série de je sais pas quoi, ben bah en fait, ça m'a permis de, de réfléchir à ben bah attends, c'est hyper bien ce qu'ils font. Est-ce que moi aussi, au final, je serais pas capable de faire des trucs un peu comme ça Et en fait peut-être que c'est aussi l'algorithme qui joue mais vraiment je vous jure que les réseaux sociaux m'ont fait comprendre que j'avais une âme créative au fond de moi et je dis pas du tout que je suis une artiste mais je dis tout simplement que en fait ça m'a donné envie de créer tout simplement les réseaux sociaux. Et, euh, et je ne peux être que reconnaissante du coup pour l'existence de ces plateformes-là. Parce que peut-être que sans, j'aurais pas eu accès à autant d'art, autant de créativité, autant de personnes qui créent des trucs propres à elles-mêmes. Peut-être que je ne me serais jamais rendu compte que, au final, tout ce que j'aimais, c'était la créativité, créer des choses et voilà, faire partager des choses que moi j'ai créées avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, il y a une fille qui a répondu en message sur Instagram que pour elle, les réseaux sociaux pouvaient décupler la créativité et je suis tellement, tellement d'accord avec ça. Je sais pas si c'est propre à tout le monde parce que peut-être que cette personne aussi est une personne créative au départ et que du coup, elle a juste encore plus développé sa créativité. Mais moi, au départ, c'était dessin zéro, créativité zéro, idée zéro. Enfin vraiment, moi, c'était rien du tout. Et en fait, là, je me rends compte au fur et à mesure du temps, que j'aimais trop déjà de, 1 regarder euh, les personnes créer leurs propres projets, leurs propres visuels, leurs propres œuvres d'art, mais... J'aimais trop aussi avoir plein d'idées dans la tête et essayer de les retranscrire dans la réalité. Et les réseaux sociaux sont là pour nous aider à réaliser ces projets-là. Comme je l'ai dit, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, que ce soit des outils numériques, matériels. Il y a aussi plein d'autres médiums de, comment dire, de créativité que tu peux utiliser. Mais je trouve qu'en plus d'être de nouveaux outils, les réseaux sociaux permettent de trouver de l'inspiration. Et ça, c'est vraiment en toute heure, en tout lieu, quand tu veux. Et donc, je trouve que c'est un énorme point positif des réseaux sociaux dans le sens où c'est une réelle démocratisation, on va dire, de, de la culture et de la créativité. Je trouve ça super cool. Et on va prendre un exemple très simple. C'est avec les défilés de haute couture ou les défilés de, de mode, tout simplement, pendant la Fashion Week. Bah, avant, les défilés n'étaient accessibles qu'aux personnes qui étaient invitées au défilé et au show. Sauf qu'aujourd'hui, on peut littéralement retrouver tous les défilés en intégralité sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, sur leur site internet, Internet, etc., et je trouve ça hyper bien que ce genre de créateurs ouvrent leurs portes au monde entier parce que c'est une réelle source d'inspiration. Et évidemment, il n'y a pas que eux parce que là, c'est des grands créateurs. Mais les petits créateurs qui créent des trucs de leur propre main, bah, il suffit que tu tombes sur une de leurs vidéos, un de leurs réels, un de leurs TikTok, tout ce que tu veux. Bah, ça va te faire pop une idée dans ta tête et ça va te permettre d'avoir un projet en tête, etc. Et donc voilà, je trouve ça trop bien que on puisse inspirer de tellement de gens partout dans le monde et que Genre, il y a plein de gens qui soient créatifs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être que ça fait de moi une énorme personne optimiste et qui voit le bien partout, mais, euh, mais je trouve ça vraiment important de considérer les choses positives. Et donc, c'est pour ça, vous allez me demander est-ce que au final, une relation saine avec les réseaux sociaux, c'est possible Je pense que vous l'auriez compris. Ma réponse est oui, évidemment, c'est possible. Les réseaux sociaux sont pas du tout de nature horrible et mauvaise, comme je l'ai dit. Il faut simplement voir le verre à moitié plein et les utiliser d'une certaine manière à ce que ça soit pas nocif. Après, évidemment, euh, ça va pas empêcher, là, ce que je vais te dire dans les deux prochaines secondes, que bah, tu sois addict au réseau, par exemple. Je pense que ça, c'est un truc euh, sur lequel on doit tous travailler, entre guillemets. Et si t'as envie de supprimer tes réseaux, franchement, fais-le, et trop bien pour toi. Mais pour moi, on n'est pas du tout obligé de passer par là pour avoir une relation saine avec les réseaux sociaux. Donc voici plusieurs tips pour essayer d'avoir une meilleure relation avec les médias et les réseaux en général. Tout d'abord, tu vas essayer de faire un tri dans tes abonnements, pas forcément que Instagram, tes abonnements Instagram, tes abonnements TikTok, tes abonnements YouTube ou même, je sais pas, ce que tu écoutes comme podcast. Bon, même si normalement, les podcasts, il n'y en a pas trop, des toxiques genre. Mais voilà, tu vas faire un, un tri sur Qu'est-ce que tu consommes, au final, dans la vie de tous les jours Et même si tu lis le journal, par exemple, si tu lis un journal où c'est que des faits divers de meurtres, bon, si ça te fait kiffer, franchement, garde. Mais si c'est pas forcément un pur plaisir vite peut-être, tu vois, parce que je suis persuadée qu'on devient ce que l'on consomme, et donc si tu consommes des choses qui sont toxiques, fake, et qui ne ressortent pas de bonnes énergies, entre guillemets, bah du coup tu vas pas être bien toi au final. Et donc essaie de t'abonner à des contenus qui sont inspirants, qui te font du bien, qui te permettent de voir euh, les choses différemment, qui te permettent d'apprendre des nouvelles choses. En fait, essaie de voir ça comme si la personne que tu suivais, dans la vraie vie, te faisait ressentir toutes les émotions que tu ressens quand tu vois ces potes genre ah oh, mais je suis pas assez bien je suis pas assez belle je fais pas des trucs assez ouf et tout bah si dans la vraie vie cette personne te fait ressentir ça on est d'accord que tu n'es pas pote avec cette personne et donc bah je te conseille de cliquer sur le bouton désabonner même si cette personne est trop stylée tu peux la unfollow enfin désolé moi mais Kendall Jenner est très stylée mais je ne la follow pas parce que sinon ça part en dépression genre j'ai pas du tout envie de me comparer à elle donc je, je la follow pas et bon même si sa vie a l'air super stylée je, je peux me permettre de ne pas la follow tu vois genre c'est vraiment pas grave et donc une fois que tu as fait ton tri dans tes abonnements déjà tu vas te sentir tellement bien et puis même si c'est une personne, pas forcément une personnalité publique, mais une personne que tu connais depuis longtemps, mais tu sais que tu n'aimes pas trop le contenu, qu'elle dégage et que, je sais pas, vous étiez pote au collège et que tu te dis « Ah oh non, mais je vais pas la unfollow, ça se fait pas et tout. » Il y a aussi la solution de mute des personnes et ça, j'ai été choquée quand j'ai appris ça. En gros, tu peux mettre en sourdine des profils sur Instagram, dans le sens où tu restes abonné à ces personnes-là, mais tu ne vois pas leurs posts ni leurs stories. Je suis désolée, mais c'est tout bonnement incroyable. Bref, après avoir fait ça, tu peux aussi faire le tri dans tes abonnés. Par exemple, si tu n'as pas envie que certaines personnes soient abonnées à toi et qu'elles voient ton contenu, bah, tu peux les supprimer de, euh, de tes abonnés. Et ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte à faire ça ou quoi. Enfin, vraiment, comme ça, tu pourras te sentir tellement plus libre de poster ce que tu veux. Je pense que tu te sentiras beaucoup plus euh, léger ou légère parce que tu n'auras pas cette pression-là. Ou en tout cas, tu l'auras moins. Ça, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais il y a quelqu'un qui a dit de romantiser ses posts euh, pour essayer un peu de nous valoriser et de nous faire du bien à nous-mêmes. Et en vrai, je trouve que c'est grave une idée, c'est comme essayer de romantiser sa vie pour l'apprécier plus, ben là tu romantises tes posts sur Instagram pour apprécier plus Instagram, en gros. Mais c'est sûr que si tu romantises une partie de ta vie, tu vas la rendre plus attrayante à tes yeux, et donc ça va te valoriser d'une certaine manière, et tu vas être fier de ce que tu fais, de ce que tu as fait, donc de là, de ce que tu as posté, et c'est vrai que ça peut aider à avoir une meilleure relation avec les réseaux. Bon après, je vous avoue, pour éviter de passer trop de temps, il y a la question de la limite de temps. Moi, je vous avoue que je suis très nulle à ça, à chaque fois je clique sur le petit bouton enlever la limite pour aujourd'hui et donc en final il n'y a pas de limite mais il y a quelqu'un qui m'a donné un énorme tips vraiment la tips de fou les gars c'est donc tu mets une limite de temps avec un mot de passe ça par contre je sais pas comment on fait mais je pense que doit y avoir des applications et le mot de passe c'est pas toi qui l'as c'est genre ta bestie ou ta sœur ou enfin bref quelqu'un où tu sais qui te donnera le mot de passe quand tu auras fini de faire tes devoirs quand tu auras fini de faire ton paper quand tu auras fini de faire ton examen et de réviser tes partiels et ça c'est hyper bien je sens que je vais le tester je sais pas trop quand mais je sens que je vais le tester. Genre pour mes prochains partiels, là je me dis c'est trop tard. Alors que en vrai je peux le faire. Mais vraiment, tips de fou. Mais bref, ça c'était des tips un peu techniques en fait de si tu veux avoir une relation saine, qu'est-ce que tu peux faire réellement pour que tu te sentes bien vis-à-vis -vis des réseaux sociaux et de tes réseaux sociaux surtout parce que c'est les tiens et c'est ce qui importe. Après, je peux comprendre que ça paraît chiant de faire ça, genre faire un tri dans ses abonnés, mettre des limites de temps, romantiser ses posts et tout, nanana. Enfin, des fois, tu peux vite avoir la flemme de faire ça et te dire bah tant pis. Mais après, si c'est le prix à payer pour que tu sois plus heureux, euh, franchement, euh, fonce parce que le prix à payer n'est pas si cher que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment juste faire un tri dans tes abonnés, euh, mettre des limites de temps si t'as envie et essayer de voir le verre à moitié plein. Donc si vraiment tu sens que t'as un besoin, que ça aille mieux avec les réseaux sociaux, que tu sois moins addict et que ça devienne moins une obsession, que ça devienne moins un stress vis-à-vis -vis de tout ça, essaie d'appliquer ces petits tips, de voir le verre à moitié plein et de te dire « Attends ». Quand même, les réseaux sociaux, c'est une opportunité énorme de parler avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, d'apprendre des choses super intéressantes, de s'inspirer de plusieurs personnes. Juste la manière dont tu vois les réseaux sociaux peut carrément changer la manière dont tu agis avec eux. Et donc voilà, je pense que je vais finir cet épisode en disant que, en fait, j'ai pas les clés et j'ai pas les réponses à tout, ça c'est sûr. Mais je suis certaine que si, pour toi, le but des réseaux sociaux, c'est s'inspirer des autres, créer, euh, s'amuser et juste euh, bah, passer du bon temps, bah, tu peux avoir une belle relation avec euh, les réseaux et les médias. Après, voilà que tu crées ou que tu ne crées pas sur les réseaux sociaux... Au final, on s'en fiche. Le but de tout ça, c'est l'inspiration. Pour moi, c'est l'inspiration, c'est le mot d'ordre des, des réseaux et des médias. Et je le vois comme ça. Et peut-être que c'est naïf de penser ça parce que c'est vrai qu'il y a aussi toute la partie de euh, vente de produits, de hyper-consommation, etc. Mais moi, je décide de prendre le sujet d'une perspective qui est la mienne et qui est le fait que les réseaux sociaux sont présents et sont là pour nous inspirer. Et on est là aussi pour inspirer les autres d'une manière ou d'une autre que tu crées ou que tu ne crées pas euh, sur, euh, sur ces plateformes. Voilà. Donc certes, les médias et les réseaux et notre relation à tout ça, c'est hyper complexe et je pense que je pourrais parler de ça encore littéralement une heure et demie, genre vraiment, parce qu'il y a trop de trucs à dire et c'est hyper intéressant et je pense que, bon là je vous avoue, je me suis pas du tout appuyée sur euh, des recherches ou des revues académiques, etc. Mais euh, j'ai vu que il y avait plein 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 de personnes qui s'intéressaient de plus en plus à, à cette... Euh matière là j'ai envie de dire que sont les médias et voilà donc si jamais vous êtes intéressé euh, bah en fait j'ai pas de source à vous donner mais n'hésitez pas à faire vos petites recherches et regarder ce que les personnes disent sur ça parce que ça nous concerne tous et ça ne risque pas de s'arrêter je veux dire les réseaux sociaux sont présents aujourd'hui ils sont bien présents et je pense qu'ils risquent pas euh, de, de déguerpir d'aussitôt ça c'est sûr et donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à vivre avec et d'avoir une belle relation avec eux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que j'ai été assez claire et que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode sur l'Instagram ou même sur mon Instagram perso etc. Ça me ferait très plaisir et ce qui me ferait encore plus plaisir c'est que vous notiez, en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait, le podcast sur Spotify et même que vous le partagez à des proches ou à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et on se voit la semaine prochaine. Bye